0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama. Uma nova
1: dimensão de vida. Conheça mais sobre o ministério do Pastor Takayama. Seja você também um evangelista. Compartilhe a palavra de Deus. Acesse www.pastortakayama.com.br
2: Meus irmãos, minhas irmãs, meus intercessores, vocês que gostam e que amam e que estão comigo durante todos esses anos, vocês sabem que eu jamais, jamais pediria se eu não estivesse precisando. Estou precisando agora, e vocês sabem que nós estamos fazendo obra de Deus. Precisamos da Sua ajuda para a gente continuar caminhando com a nossa carreta da terra, com o nosso som, pregando a palavra de Deus por todos os lados, inclusive este programa de rádio, nós precisamos da ajuda dos intercessores, das intercessoras. Se você entende isso e sabe que estamos fazendo obra de Deus, nos ajude através da conta que nós vamos dar agora para vocês. Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é Agência 1525 e <música> aí e a conta corrente é o 3707 traço 0. Alguém poderá dizer, mas pastor eu não posso que eu trabalho. E mas você pode fazer uma transferência da tua é só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo, conta com. Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ Traço 53. Esse 001 zero zero um é, é colocar como se fosse mil, ao contrário, né? O 0001. Zero 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 um.
0: Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus.
2: Bem, meus irmãos, hoje eu queria trazer um esclarecimento muito importante... para que todos os crentes tenham uma consciência do, da nossa condição... da nossa situação, da nossa existência aqui na igreja. Nós sabemos, meus irmãos, que somos o povo de Deus... Assim como o povo de Deus, o povo de Israel ficou seiscentos e poucos anos escravo, subordinados a um sistema no Egito, nós, povo de Deus, estamos aqui na terra entendendo que vivemos um período passageiro e assim como o povo de Israel estava no Egito, mas não era do Egito. Não podia se misturar com o Egito, contaminar-se com o Egito. As roupas deles eram diferentes do povo do Egito. A educação era diferente do povo do Egito. A bebida, a comida, a gíria, tudo era diferente. Estavam no Egito, mas não eram do Egito. Assim também é o povo de Deus. E agora esse povo está peregrinando de volta sobre a perseguição do faraó, atravessa o mar vermelho e passa 40 anos no deserto, numa viagem que poderia ser feito em apenas uma semana, levam 40 anos meus irmãos, uma lição para todos nós e um dia eu falo sobre a questão, mas eu quero deixar aqui esta palavra aos meus amigos, aos meus irmãos, para entendermos todo esse sistema que nós vivemos no mundo, dias atrás ouvi uma palavra do pastor José Polini, que para mim é um dos grandes referenciais como orientador e ensinador, é, pastor José Polini é da Assembleia de Deus em Ponta Grossa, e eu vi ele trazendo uma palavra na cidade de Palmeira, que eu guardei muito e gostei muito quando ele fala sobre o macrosistema e o microsistema. Mas vamos primeiramente ler o texto que vai nos dar a introdução ao assunto que eu quero abordar aqui João capítulo 17 versículos 14 em diante deixo-lhes a tua palavra o mundo os odiou porque não são do mundo como eu não sou do mundo não peço pai não peço que os tire do mundo mas que os livres do mal olha eu repito esse texto 15 aqui de João 17 não peço que os tire do mundo. Meus irmãos, nós estamos no mundo aqui. Vivemos a situação aqui. Tá? Mas que os livre do mal não são do mundo como eu do mundo não sou. Verso 16 e agora 17, uma palavra para complementar toda esta situação. Santifica-os na verdade. E aqui ele põe claramente, ponto e vírgula, e põe a tua Palavra é a verdade. E o verso 18 ainda, ele acrescenta: Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Amigos e irmãos, a Bíblia diz em 1 João 5,14: A vitória que vence o mundo, o que é? a nossa fé meus irmãos nós vivemos uma guerra espiritual conforme Efésios capítulo 6 versículos 10 em diante e as armas nossas são diferentes numa numa guerra física nós vamos usar o que aqui? canhão metralhadora navio hein? A é, granadas É assim, a guerra do mundo físico Mas a nossa guerra não é no mundo físico A nossa guerra é no mundo espiritual E quando fala espiritual Ela abrange também o campo da alma Que já é uma parte do mundo físico Mas é uma parte do mundo espiritual E em terceiro lugar A guerra espiritual Na guerra do mundo natural Que já começa o mundo espiritual A guerra não é a arma, meu irmão quando a gente está nos debates, embates, a guerra é no campo da alma, é no campo da argumentação. A arma que nós temos que usar, meus irmãos, não é as armas terrenas. E aqui temos que usar a argumentação e para argumentar tem que ter conhecimento. É por isso que lá em Oséias Deus disse, olha, o Deus se entristeceu com o seu povo por falta de conhecimento. Tem gente que diz assim, Ah, esses crentes são homofóbicos, Por é que ele é contra nós? Meu irmão, é um direito meu de eu ter o meu pensamento. Eu posso, no meu livre-arbítrio, eu tenho que aceitar o que você pensa. Nós pensamos diferente, mas não venha querer colocar a minha cabeça que eu tenho que aceitar e viver o que você vive. Eu posso até como um livre-arbítrio entender com o teu direito humano você viver a vida que você quer. Mas eu tenho a minha posição, o meu conhecimento. eu A minha, vi a minha vida, o meu norte, a minha bússola, o meu guia, a minha constituição, o meu caráter é moldado pela palavra de Deus E a cada dia vou avançando Então o meu molde A minha vida, o meu pensar É por esta livro sagrado Eu não posso, a verdade não muda Pelo fato de eu gostar dela ou não Eu não posso rasgar esse livro Já ah, vou tirar essa parte que me serve Essa não serve, essa parte me serve Não é, meu irmão, a Bíblia É a palavra de Deus, é o norte É a constituição divina e aqui Deus está nos dando uma orientação e nos abre um leque para uma sabedoria, para aquele que quiser pegar, quem tem ouvido, os ouça. O que o Espírito diz à igreja, o meu, às igrejas, e o mesmo Espírito que está em você está comigo, meu irmão. Então, vamos lá. Qual é a vitória que vence esse mundo, se nós não somos dele? Qual é as armas que nós temos? Aqui começa o segredo no campo da vida espiritual. Satanás começou a guerrear com Jesus De que maneira? Ele pegou uma arma E disse, você vai dobrar o joelho aqui e me adorar Não, ele diz oh, Ele usa a argumentação Veja, meu irmão A guerra que Jesus enfrentou com Satanás foi no argumento. Satanás diz, ô, oh, Jesus, está escrito, né? Que os teus anjos vão te proteger, transforma essas pedras em pão, atira daqui para cima, e é daqui que os teus anjos... vão. E Jesus, na bucha, na lata, diz, olha, mas também está escrito argumentação embasado no conhecimento, na fé, nesta palavra por isso o verso 17 desse João 17, 17 santifica os na verdade a tua palavra é a verdade meus irmãos, então a guerra que nós enfrentamos no mundo físico, as nossas armas não são carnais, diz Efésios capítulo 6 versículo 10 não são carnais, não são terrenas as nossas armas são espirituais estamos em guerra contra forças espirituais não é potestades, forças espiritua espirituais da maldade e nos lugares celestiais Sabe o que é lugar celestial, meu irmão? É esse teu corpo, você já é Parte do reino de Deus E aí o satanás vai tentar te enxovalhar Vai tentar colocar no campo Da argumentação, dizendo, não, olha A, a força de satanás foi tão grande porque ele não chegou com arma e disse, olha, vocês anjos vão ter que ficar comigo, não. Ele usou o quê? A força do convencimento, da argumentação, campo da alma, meu querido irmão, que já é parte do campo espiritual. E aí, nós vemos aqui o um mundo que nós vivemos. Se nós estamos no mundo, mas o mundo nos odiou, diz o verso 14, somos do mundo, hã?" Então olha, Deus não disse olha, Pai, tira os do mundo agora Não, nós temos que enfrentar aqui, meu irmão Hã? O trabalho em Brasília é ruim Mas alguém tem que fazer Numa batalha, meus irmãos numa, num, No campo da defesa Vai em qualquer país do mundo E vamos usar o exemplo do Brasil Temos aqui o sistema de defesa De que maneira? Três tipos de defesa Na terra, que é o exército No ar, que é a aeronáutica e no mar, que é a marinha, veja, e até no exército tem o quê? Tem a vanguarda, tem a retaguarda, tem a cavalaria, tem a infantaria, tem as trincheiras, tem os, os, os caminhões, como é que é? A, a, os tanques de guerra, tem aqueles que ficam na estratégia, tem aqueles que ficam no cuidado médico, ficou doente tem que ter o quê? A equipe de apoio Então vai lá, os médicos tiram, cura aquela pessoa Nos seus campos, nos seus acampamentos Vamos lá e, Gente do céu, tem gente em todas as áreas Assim somos nós, meus irmãos Cada um de nós Somos soldados do exército de Cristo Já viram soldado indisciplinado? O sargento lá é durão, meu irmão, tem que cortar o cabelo certinho, tem que estar tá engraxado certinho, o coturno tem que estar tá certo, a arma tem que estar tá certa, o, o colarinho tem que estar tá certo, não pode ter nada fora, assim é o cristão, tem gente querendo viver uma vida cristã de qualquer maneira, não existe isso, ou você é soldado desse exército... Na guerra contra quem? Contra o, a trindade diabólica, é o mundo, o diabo e a carne, que é a tua carne, você tem que vigiar, meu irmão. Tá? Você tem um inimigo dentro de você mesmo, é a tua carne, ela já é, depois da queda do homem, o um aliado do, do mal. Mas hoje, você quando tem o um novo nascimento, o espírito entra na tua vida, tá? através da palavra. Então... Agora você tem uma arma dentro de você que é o Espírito para lutar contra a tua carne e o teu Espírito luta contra a carne. Por que de vez em quando você fica com a consciência doida? Não tem consciência doida, dolorida quando uma pessoa não tem o lugar do Espírito. Mas quando há uma guerra entre o Espírito e a carne, <risos> a alma que, e a tua mente a tua consciência está no campo da alma, ela fica pressionada pelo espírito que desfaça uma coisa, o carne desfaça outra o espírito diz, não faça isso, a carne desfaça, você vive em guerra da carne com o espírito, é por isso que tem o um tal do né, conflito de consciência por quê? Porque você a consciência fica no meio, mas a partir do momento, hoje lentamente, amanhã, mais um pouco você vai avançando e a gente tem que ajudar outros, a carregar a segunda milha e aí a gente vai atingindo essa estatura de varão perfeito, vamos amadurecendo hoje você é soldado raso amanhã você será um cabo, depois da manhã vai ser um sargentão durão e como nós tivemos nas assembleias do ano passado sargentões durões, mas é errado meu irmão, não, preparou um exército de homens e mulheres que saíram pelos campos valados pelas avenidas, praças ruas e missões fazendo do jeito muitas vezes até errado mas com a paixão, porque Deus ajuda não é? E foram evangelizar o Brasil E continuaram, e aí estão as igrejas Vamos juntos meus irmãos, cada um dentro da sua área Trabalhando, o inimigo não é outra denominação que, que... <risos> O inimigo teu meu irmão É o satanás, é o mundo, o diabo e a carne Por isso vamos batalhar junto Tem que haver disciplina? Claro que sim por isso, meu querido irmão, nós estamos em guerra. E aí vem uma questão. Vamos dar um exemplo claro. O que é o macrosistema e o microsistema? Vamos dizer, lá hoje, por exemplo, se der uma queda na Bolsa, lá em Hong Kong, lá do outro lado do mundo, perceba que o macrosistema é assim. Né? A economia mundial está globalizada, como vocês dizem. E aí, se der uma queda na Bolsa... Lá em Hong Kong, que parece que não tem nada a ver, vai refletir no emprego, no salário do trabalhador até aqui no Brasil. Vocês já pararam para perceber isso? O que, que é isso? É um macrosistema influenciando o microsistema. Quer um outro exemplo? Tem gente que diz assim, ó oh, pastor, ah, na eleição eu vou armar contra aquele pastor, irmão, você está desviado. Quem faz esse tipo de coisa querendo usar, é, vou fazer uma CPI, vou fazer. Irmão, você não tem que fazer nada, você que está desviado. Por quê? Meus irmãos, não... ah, mas que isso, pastor? Mas... Então vamos aqui explicar. Por que, é que existe eleição numa igreja, numa convenção? É porque nós estamos vivendo o um mundo de hoje. Então, o pastor, para adequar Por é que a igreja espiritual precisa de dinheiro? Não, mas por que, é que ela tira? Porque vivemos no mundo E o dinheiro, né? Deus não precisa de dinheiro Deus não precisa de médico Deus não precisa de arquiteto, de engenheiro De contador, de advogado E muito menos de político Mas por que, é que nós temos advogado, arquiteto? Por quê? A igreja não é só espiritual. O corpo invisível de Cristo é a igreja universal, a igreja, o corpo do Senhor, o corpo espiritual invisível. Mas nós não somos só corpo espiritual. É aí que a gente passa a entender o que, é que a Bíblia quer dizer Quando ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente Nós vivemos dois mundos, meus irmãos Então a igreja espiritual está aqui, você tem comunhão comigo E eu sei que você está tendo comunhão comigo, por quê? Porque o mesmo Espírito está em mim, você vivemos o um mundo espiritual E aí vamos lá, igreja espiritual então, nós temos comunhão E aí somos puros, simples como uma pomba Olhe para a estética, a compleição física de uma pomba, meus irmãos. Nós conhecemos aquele ditado, ter o pé no chão. Pomba não tem nem pé. Dá uma olhada no pé dele. É garra. Deus já fez este animal que serve como símbolo nessa, nesse paradoxo desse texto. Vamos lá, meus irmãos. Mateus 10, 16. O Senhor Jesus diz... E aqui é o Senhor Jesus que orienta. Eu vos envio como ovelhas... No meio de lobos, Mateus 10:16 Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos Sede prudentes como as serpentes Mas seja simples como as pombas E ainda ele dá o arremate para vocês entenderem o que ele quer dizer Cuidai-vos dos homens eles vos levarão aos seus tribunais, açoitar vosão com varas na sua sinagoga. Como é que eles vão levar a gente para os tribunais mesmo? Com calúnia, com difamação, com mentiras. Vamos tentar usar as armas diabólicas e carnais. Mas a nossa guerra nós não vamos entrar. Nesse, nesse varejinho maluco Diabólico não, meu irmão Nós temos que saber que nós estamos no mundo Mas não somos dele Mas o sistema do mundo é esse, não é assim, meus irmãos? disse: olha Eu vou, eu vou colocar Calúnia lá, eu vou usar ó, Eu vejo aí, né? Pastores sendo caluniados Meu Deus do céu O que, que é? E muitas vezes por causa De um cargo numa eleição, sabe por quê, meu irmão? É gente que não Entendeu que estamos no mundo Mas nós não somos do mundo Esse sistema do mundo não é o nosso Pastor, mas o senhor não acha que uma eleição é democrática? Irmão, aqui eu deixo uma palavra Que quem tem ouvido Ouça o que o Espírito está dizendo A igreja do Senhor Não é democrática Que isso, pastor? Você quer pegar? Aí é que você vai entender Você, é bom, você fica no sistema do mundo ou no sistema de Deus Diga o que quiser, meu irmão Mas a igreja do Senhor é Teocrática O que é teocrática? É Deus quem escolhe Pode me dar um exemplo Na Bíblia? Claro, no próprio Quando Judas morreu, ficaram 11 apóstolos e os discípulos fizeram o quê? Fizeram o que? O que? O quê? Uma eleição E na eleição escolheram um tal de Matias Alguém lembra de Matias? É raro, eu nunca vi um cristão Botar o um nome aí do no filho de Matias, é muito raro Não digo que não tenha E pode ter, e foi um bom homem de Deus Tanto é que foi escolhido pelos homens, pelos apóstolos, né? para co completar a vaga deixada por Judas, puseram o apóstolo como Matias. Ninguém está aqui criticando Matias. Não há uma crítica, mas não há praticamente nada dele na Bíblia. Né? Mas quem é o outro homem que Deus escolheu? Os homens, os apóstolos escolheram Matias. Aqui Deus estava nos ensinando uma lição. Deus já tinha escolhido alguém que nem era do meio, era até perseguidor. Mas Deus já tinha escolhido quem? Se fosse olhar pela vida pregressa, como é que chama? Pelo currículo, né? Pela, eh, o, pa, o Paulo foi o Saulo, ele teve que mudar de nome. O Saulo foi perseguidor, viu a morte de Estevão, matou crente achando que podia estar fazendo um bem. Ele era zeloso, mas era um vaso para o mal. E Deus o escolhe para ser a pessoa que, com a, sua, com a sua sabedoria, junto com a sabedoria, junto não, principalmente com a sabedoria de Deus, ele então escreve de maneira extraordinária, Deus coloca na mente dele, aquilo que ele tinha que trazer como orientação, e as, vemos aí as 13 cartas do apóstolo São Paulo, em, na qual, meus irmãos, nós aprendemos, entendemos que estamos no mundo, mas não somos do mundo, e também a, o nosso sistema de escolha é pela democracia, mas por Deus não é a democracia, por Deus é a teocracia, não? Tem gente que quer usar das armas mundanas, ah, vou mandar fazer uma CPI, perde eleição na hora, meu irmão, tá? Vou fazer isso, vai fazer nada, meu irmão a igreja do Senhor, ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, eu, 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 olha o que Deus disse, olha, edificarei a minha igreja, ele não diz edificarei uma creche, uma casa de recuperação, um hospital, uma convenção, um, 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 um colégio, ele não disse nada disso, ele disse, ele, o compromisso dele, olha como é que é, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, mas ele também disse: olha, vocês serão odiados por causa do meu nome, o mundo tá aí maluco, com raiva, mas eu tô nem aí, meu irmão, mas claro, vamos sofrer o que Perseguição? Vamos, vamos sofrer calúnias? Vamos, vamos sofrer críticas? Vamos, o senhor mesmo disse, olha, quem quiser seguir após mim, então tá aí a opção, você pode seguir após quem você quiser, agora, se quiser seguir Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a única arma que Deus te colocou aqui é está em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Tá? Capacete da salvação, o escudo da fé. 1 João 5,4 repete aí. A vitória que vence esse mundo é a vossa fé. Então, meu irmão, ah, mas por que a gente faz ele... A gente faz eleições, meus irmãos, é apenas para cumprir a lei dos homens, tá? é para adequar o sistema né, dos homens foi isso que quando eu fui coordenador da mudança, quando o código civil dizia que a igreja era uma associação, eu procurei separar de não e até o próprio Miguel Reale que foi o coordenador grande jurista, ele num artigo que ele escreve, na, acho que, se eu não me engano, não sei se é na Folha ou no Estado, ele reconhece que há uma diferença, ainda que uma igreja tenha a aparência de uma associação, não é porque existe na igreja o lado humano, que seria como uma associação, mas existe o lado divino, que é o nosso direito de fé, a nossa crença, a nossa fé, e então as autoridades, o ministro da justiça Entendendo e atendendo o pedido da igreja Separou no código, na constituição O que é igreja, o que é Estado O que é humano, o que é divino Aí nós conseguimos Porque se a igreja permanecesse como uma associação Como é o equívoco em alguns países socialistas na Europa Na Rússia, na China e em Cuba, meu irmão se for uma associação, a igreja for colocada no mesmo nível de uma associação, num estatuto, numa constituição, o Estado é quem vai escolher, pode intervir a hora que quiser. Qualquer maluco juiz que não gosta de igreja iria intervir na igreja. A igreja, então, não teria mais a sua liberdade, como aconteceu em outros lugares. Quer dizer, a igreja sempre vai estar perseguida. A, a, vamos dizer... A igreja da Associação dos Homens do Humano, os homens podem intervir na hora que quiser. Tanto é que na Rússia interviram, colocaram, mataram o pastor, mandaram para a Sibéria, mas depois que caiu as cortinas de ferro, eis que surge uma igreja poderosa que se reunia em porões, que se reunia nas árvores, que se reunia na, nas florestas, que se reunia até no meio da neve. Eu vi foto de irmãos cavando gelo. Eu tenho aqui, quem quiser, eu vou depois vou colocar no Facebook. Pastores cavando gelo e os irmãos sendo batizados naquela água congelada para cumprir a palavra de Deus. Meus irmãos, é esta igreja poderosa, soberana, que estará lutando com as forças do mal e é nisso que eu quero deixar a minha palavra. Estamos no mundo, mas não deixe o sistema do mundo influenciar. Vai ter uma eleição, ok, compramos apenas a lei dos homens. Eu, eu, até na minha maneira de entender, meus irmãos, numa eleição de uma convenção de uma igreja, não devia ter nem eleição para presidente a não ser que o pastor morra né? mas a igreja, os obreiros tem que estar em oração porque a escolha não é democrática a escolha é teocrática se nós não e, e apenas temos esse sistema do mundo apenas para cumprir a lei dos homens é como oferta, o senhor não precisa mas a gente tira para poder manter o que? aluguel, funcionários ou coisa dessa a igreja espiritual é como uma pomba nem desce na terra Deus já fez ele com garra para O lugar mais próximo da terra que ele desce É lá na árvore, não chega no chão Agora por outro lado Também temos que ser prudente Como uma serpente Serpente também não tem nem pé Então aquela frase, teu pé no chão Serpente não tem nem o pé no chão, ele tem o corpo no chão veja como a gente tem que, olha que comparação, que paradoxo comparação e contrário, né? paradoxo significa uma comparação contrária veja só meu amado irmão então nós a igreja não precisa de oferta, mas tira porque é prudente, sabe que tem que pagar aluguel, sabe que não, não, a igreja precisa de engenheiro arquiteto, não, mas ela tem o seu arquiteto de gênero porque não podemos é, deixar a igreja estabelecida no caso o prédio, se não tiver o que, um lugar para a gente reunir ah, podemos reunir no meio do mato, podemos. mas no dia de chuva como é que uma cidade como Curitiba que chove muito, vai, vai, vai fazer se não tiver um lugar para reunir, então esse prédio é prudência de uma serpente tem que ter alvará e para ter alvará tem que ter engenheiro, tem que ter contador, tem que ter arquiteto a igreja precisa de político, claro que não meu irmão, quem cuida da igreja é Deus, o dia que nós admitimos que um político vai cuidar da igreja, é o nosso fracasso, ah, mas a gente também sabe separar a igreja espiritual não precisa, mas a instituição, assim como uma instituição tem engenheiro para prédio, alvará, creia, né? Precisa de médicos. A igreja espiritual não precisa de médico, mas a igreja física nós temos e nós temos esse corpo diz que esse médico pode cuidar as obras sociais, pode cuidar dos irmãos mais pobres, ajudar com cestas básicas ou coisa parecida. Então essa igreja física, tá? Ela pode ter também o seu parlamentar. Porque lá naquele lugar, meu irmão É o direito legítimo de um segmento Da população colocar ali Alguém que pense como ele, que fale Por ele, que grite por ele E que defenda os ideais dele E que também não tem que estar tá sendo corrompido Porque no sistema do mundo É a corrupção pela grana Ah, põe lá, e olha que tem gente que quer Ser representante do lado espiritual Com dinheiro, isso aí é arma do Satanás, meu irmão, lá é a ideologia Não adianta dar Meia dúzia de tijolo a igreja ou um fogo um piso, uma manilha na frente, e lá na frente nós não temos a liberdade de pregar por quê? Porque não tem quem nos defenda lá, lá os gays vão colocar os seus representantes, até os os do PCC, organizações criminosas, tem lá seus representantes, os metalúrgicos os com terra, os sem terra, os agricultores os pecuaristas, todos eles têm seus representantes, e por que é que você, meu irmão não se torna simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Entenda que você pode exercer o teu direito de cidadania para que a igreja mantenha a liberdade e não venhamos ter uma constituição que venha nos prejudicar, como aconteceu em países como a Rússia, a China e alguns países ateus, meus queridos irmãos. Então, sermos simples como uma pomba, prudentes como uma serpente. Estamos no mundo. Não somos do mundo, usamos o sistema do mundo. Davi começou pelo lado espiritual, derrotou Golias com a fé, meu irmão. Aquela pedrinha do estilingue dele. Mas na hora que o Golias caiu, o que é que o Davi fez? Aí ele entendeu que tinha que também estar no mundo e cortou a cabeça do Golias, não foi com estilingue nem com pedra, não, meu irmão. Ele usou a arma do inimigo e cortou a cabeça dele. Eu acho que os irmãos estão entendendo bem a metáfora para nós entendermos esta guerra que nós estamos enfrentando para não ser simplório demais. Temos que ser simples, sim, como uma pomba mas seja prudente cuidadoso como uma serpente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não ameis o mundo, nem esse sistema que no mundo está. Não é o nosso, mas temos que usar esse sistema. Da, de, entenda o exemplo de, de, de Davi. Entenda o exemplo do profeta que na hora de comer, né, Deus mandou o quê? Mandou, não mandou o fast food, o McDonald's, aí a Karina ou... ou, ou, ou. Ou Burger King, não, meu irmão. Não foi nem o Madeiro, nem uma dessas empresas de fast food que foi levar comida para ele, não. Não foi a churrascaria, fulano, dog, não. Deus mandou, sabe o que, meu irmão? Urubu. Mandou um corvo que é primo, irmão do urubu, só come carniça. Meu irmão, os modelos de Deus, os, a maneira de Deus fazer, meu irmão, é do jeito dele. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17... 14. Que Deus abençoe. Leia, o 14, o 15, o 16 e assim por diante. O mundo vai te odiar, mas você está no mundo, mas não é do mundo. E é a vitória que vai vencer o mundo. 1 João 5,4. Carregue ela hoje, meu irmão. É a vossa fé.
1: Trevas destruindo mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arremetando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa que perseguida Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo, não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas a prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte nada pode abalar o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar.
2: Início às 19 horas. Convido a todos vocês a estarem conosco. Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama no Culto da Vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Que evento maravilhoso. Não
0: perca! Agora no programa, uma nova dimensão de vida. Momento de oração com o Pastor Takayama.
2: Soberano e eterno Deus, queremos render graças a Ti neste dia. Para podermos entender, compreender, avançar, ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos revestidos das armas espirituais, lutarmos contra as forças espirituais da maldade. Conceda-nos graça, unção, poder, as armas espirituais para lutarmos nesta guerra do dia a dia e dar-nos consciência, ó Deus. Que se um soldado cair ou houver baixas Nós possamos continuar Reveste-nos com a tua autoridade Com o teu poder Nesta guerra espiritual, Deus Nós sabemos que estamos lutando Contra forças espirituais da maldade Muitas vezes até nos lugares celestiais Conceda-nos graça E usando esta ferramenta espiritual da fé, Deus A arma que vence o mundo Queremos usar a fé Para repreender também esta pessoa machucada, ferida, o doente, estou repreendendo agora todo mal, toda a doença, tudo aquilo que prejudica a vida deste homem. Cura agora, Deus. Essa doença que debilita esta mulher cura agora, eu exerço a arma espiritual da fé para repreender todo o mal, toda doença e neste dia eu te glorifico juntamente com milhares de irmãos para podermos compreender os mistérios e, 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 e a maturidade que devemos ter no teu reino no teu nome santo nós te agradecemos Amém
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida